0: Hey, Schst, nicht schubsen. Wir sind noch nicht da. Aber musstest du nach hinten treten? Du gehst jetzt runter von meinem Fuß. Schsch, willst du, dass der Georg uns erwischt? Willst du das? Du hast sowieso zwei. Aber das hat weh getan. Wenn wir da sind, machen wir die Lampe an. Klar machen wir die Lampe an. Von Fenster kann er sowieso nicht in die Garage sehen. Aber wir beleuten nur drinnen in der Mülltonne, gell? Okay? Ich, ich. Warum in der Mülltonne? Wie oft soll ich es dir erklären? Wir wollen wissen, wie seine Firma läuft. Also, wir schauen in seiner Mülltonne. Was? Was war das? Etwas hat sich bewegt. Sch aber, aber, aber in der Garage hat er nur den Restmüll. Klar, das ist die Idee. Finden wir aus den Schallen, ist er reich. Nur Reste von Linsen, die er sowieso nicht mag. Dann geht es ihm miserabel. <lacht> oh, wie er stinkt! Oh, wie er stinkt! Das ist schrecklich! Was, was? Fisch oder vergammelte Linsen? Sind die beiden neugierige Nachbarn dumm, oder? Erstaunlicherweise ist in der Medizin die Idee, im Mülleimer zu schauen, um Informationen daraus zu leiten, gar nicht so doof. Eine Urin- oder Stuhlprobe kann vieles über unsere Gesundheit aussagen und der ausgeatmete Wasserstoff enthüllt verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten zuverlässig. Jedoch, wenn wir glauben, aus dem pH-Wert in Urin eine klare Botschaft daraus zu leiten, dann tappen wir meistens in Dunkelheit, genauso wie die beiden improvisierten Genomen vorhin. Doch in den 50er Jahren hatte sich ein Geruch schnell verbreitet und hielt noch fest bis Mitte der 90er Jahre. Und sogar heute hat immer noch seine Anhänger. Mit pH-Papier oder pH-Streifen misst man den pH-Wert in Urin. Ist er alkalisch? Kein Problem. Ansonsten leiden wir unter chronisch schleichender, latenter Übersäuerung. Die unbemerkte Übersäuerung war der Schlüssel, um die verschiedensten Beschwerden zu erklären. Man dachte, eine universale Krankmacher gefunden zu haben, der auch sehr leid zu bekämpfen war, nämlich durch die Einnahme von Basenpulver. Das Erfolgerlebnis war garantiert. Bald war der Urin alkalisch. Pea Papier wurde blau. Und heute? Kaum jemand glaubt noch, dass eine chronische Übersäuerung alleinige Ursache sein kann für Zuckerkrankheit, Osteoporose, Herz- Zellulitis, Arthrose und sogar Krebs. Aber ist doch was dran? Was sagen Wissenschaft und Experte heute zum Thema Übersäuerung? Und was ist eigentlich mit Basenpulver? Sind eventuell die verschiedenen Produkte am Markt auch anders wirksam? Das ist der Podcast der Fetzerapotheken, Apotheken, der Podcast mit Azent. Dein sprechender Apotheker, Francesco Cutazzo, erzählt dir ja heute etwas über Basenpulver. Der Titel lautet heute Basenpulver geht alkalisieren über studieren? Ah, wie war das nochmal? Mit dem pH in der Schule. Also, also pH-Werte einer Lösung rund um 7 zählen als neutral. Über 7 bis 14, die Flüssigkeit ist alkalisch oder basisch. Zwischen 0 und 7 haben wir mit Säuren zu tun. Unsere wichtige Flüssigkeit, das Blut, wird ständig überwacht und unser Körper reguliert den pH-Wert dort sehr akribisch. Kaum Abweichungen duldend, reagiert der Notfalls sehr, sehr schnell. Erstmal enthält das Blut verschiedene Verbindungen wie Bicarbonate und funktioniert wie ein chemischer Puffer. Also das Blut selber bremst jede pH-Schwankung. Zweitens können wir mal auch tiefer atmen und gleich atmen wir mehr Kohlendioxid aus und wir haben somit weniger Kohlensäure im Blut. Auf lange Sicht übernehmen doch die Nieren die regulierende Aufgabe. Somit kann und soll der pH-Wert von Urin ausgleichend schwanken und sagt bei einer einmaligen Messung nicht viel über den Zustand des Patienten aus. pH-Werte im Blut unter 7,36 oder über 7,44 sind akut krankhaft und meistens mit weiteren Symptomen verbunden, wie Atemnot oder Übelkeit. Jetzt schauen wir uns diese Produkte, Basenpulver, aus der Nähe. Es gibt nämlich verschiedene Typen von Basenpulver. Die im Basenpulver enthaltenen Salzen bestehen aus zwei Teilen. Diese zwei Teile sind im Wasser, im Blut oder in der Lymphe getrennt. Ein Teil ist positiv geladen und ein Teil ist negativ geladen. Das positiv geladene Teil kann zum Beispiel Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen oder Zink sein. Das Negative ist meistens entweder Hydrogencarbonat, auch Bicarbonat genannt, oder Citrat, eventuell auch Malat oder Gluconat. Die alkalisierende Wirkung ist vor allem auf das negative Teil, also auf das Bicarbonat oder auf das Citrat zurückzuführen. Natriumbicarbonat ist günstig, wirkt am stärksten, aber es enthält eben Natrium. Im Handeln sind auch verschiedene Produkte mit Zitraten. Sie alkalisieren etwas schwächer, doch sie enthalten als positiv geladenen Gegenpart meistens einen Cocktail aus Magnesium, Calcium und Kalium statt Natrium. Zu viel Basenpulver macht das Milieu im Darm alkalisch und die Darmflora geht dann kaputt, Außerdem wird in einem zu alkalischen Darm die Aufnahme vom giftigen Ammoniak begünstigt. Ammoniak entsteht als Zwischenstufe bei Abbau von Eiweißen. Dieses Problem haben wir allerdings fast nur mit Bicarbonaten und nicht hingegen bei Zitraten. Wir können also mit Zitraten etwas lockerer bei der Dosierung umgehen. Wenn wir Basenpulver einsetzen, um die Säure im Magen zu puffern, hat auch hier der Einsatz von Karbonate und Bicarbonaten einen Nachteil. Sie puffen so stark die Säure, dass sie die nachfolgenden Säureproduktion auch sehr stark anregen. Übliche säurebindende Medikamente als Kautabletten oder in flüssiger Form funktionieren für diesen Zweck generell besser. Die Grundlage der Übersäuerungstheorie aus den 50er Jahren war, dass längere Zeitabschnitte mit pH-Werten nahe an der niedrigen pH-Grenze zwar keine Symptome verursachen, doch die Gesundheit langfristig beeinträchtigen. Die Theorie stammte übrigens aus Medizinerkreisen. Stimmt es irgendwie? Es ist auf jeden Fall bekannt und bewiesen, dass die Schwankungen des pH-Wertes im Blut innerhalb von symptomfreiem pH-Intervall durch die Nahrung beeinflusst werden. Es gibt alkalisierende Lebensmittel, also der pH im Blut steigt. Meistens sprechen wir von Obst und Gemüse, wie auch andererseits gibt es Säure bildende Lebensmittel Interessanterweise wissen wir heute, dass einige Lebensmittel, die den pH-Wert besonders stark nach unten ziehen, doch auch die üblichen Verdächtigen, also potenzielle Krankmacher sind. Es sind auch Lebensmittel, die moderne, wohlhabenden Menschen mehr zur Verfügung stehen – was automatisch zu mehr Konsum führt. Wir sprechen also von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, Alkohol, Zucker, Softdrinks, weißen Mehlprodukte und generell tierischen Produkten wie Fleisch, Käse und Eier. Ich habe gleich eine leider nicht immer funktionierende Eselsbrücke. Eiweißreiche Lebensmittel sind säurebildend, Blattgemüse und frisches Obst sind alkalisierend. Was wir nicht wissen, ist, ob tatsächlich der Weg der negative Wirkung über die pH-Absenkung verläuft. Anders gesagt, schadet uns zu viel von diesem Lebensmittel, weil Sie den pH-Wert in unserem Blut an die unteren, also Säure, Grenzen dauerhaft absenken, oder ist das nur ein Zufall, dass Sie es tun, oder sogar eine Folge? Also die nächste rhetorische Frage lautet, spielte pH-Wert im Blut eine Schlüsselrolle für die schädigenden Effekte mancher Lebensmittel? Wenn ja, kann man mit Basenpulver diese Effekte bekämpfen? Klar ist eins, und zwar, dass Zucker and Co. auch anders Schaden einrichten. Also man kann sicher nicht jede Tischsunde mit Basenpulver wieder gut machen. By the way genannt, wurde man auch eine schwere krankhafte Azidose, das heißt ein Zustand wie pH-Wert im Blut unter der Grenze von 7,36, unter anderem auch mit Basenpulver oder mit basischen Lösungen behandeln. Sei es hier erwähnt, dass wir uns jetzt mit Studien über Lebensmittel und Ergänzungsmittel beschäftigen müssen. <lacht> Harte Kost. Warum? Klammer auf. Wie nämlich schon in anderen Folgen angesprochen, ist es extrem schwierig, wissenschaftlich vorzugehen, wenn es um die Folge der Ernährung geht. Kurze Beobachtungszeiten, das Fehlen zumutbare zuverlässiger Methoden, manchmal durchaus auch hinterlauernde wirtschaftliche Interessen, zu kleine Gruppe von Probanden, nicht ausreichende Einbetrachtung aller mitspielenden Faktoren. Andere Fehler. Das sind alle... Elemente, die die Zuverlässigkeit solcher Studien über Lebens- und Ergänzungsmitten erschweren können. Manchmal gibt es sehr kleine Fachzeitschriften, die doch Studien veröffentlichen müssen, um sichtbar und somit am Leben zu bleiben. Das sind alle typische Problematiken einer solchen Forschung und Kommunikation. Deswegen herrscht so viel Unklarheit. Bannbrechenden Nachrichten werden immer wieder durch die Medien laut geschossen, aber wenn man genau hinschaut, ist da oft die Grundlage sehr dünn. Heidelbeeren schützen gegen Leberkrebs, oder so ein Titel zum Beispiel. Und dann vielleicht eine Studie mit 100 probanden die in Interviews erklärt haben, gerne Heidelbeeren zu essen. Oder eine Studie mit Hunderttausend Probanden, die einmal im Jahr gefragt werden, was sie so essen. Außerdem scheint das Thema Basenpulver recht Delikat zu sein. Und es sind im Internet sehr zahlreiche Seiten zu finden, die sich aus allen möglichen Ansichtspunkten das Thema Basenpulver anschauen und mehr oder weniger begründete Positionen vehement aus Prinzip verteidigen. Diese Auseinandersetzung ist leider bis zu der Wissenschaften durchgesichert und man kann verschiedene gut gemachte Studien lesen, doch mit widersprüchlichen Ergebnissen. Trotzdem kann und soll man versuchen, sich in diesem Jungle genau umzuschauen. Wir haben es wohl für dich und für uns selbst auch gemacht. Und wir haben, interessanterweise seit ein paar Jahren, den Einsatz von Basenpulver mit Vorsicht rehabilitieren müssen. So, Klammer zu. Schauen wir uns mal an, was aktuelle Studien über verschiedene gesundheitliche Aspekte und Basenpulver besagen könnten. Erster Punkt, ganz spannend. pH-Wert im Blut und Sport. Die seriöse International Society of Sports Nutrition, ISSN, hat im Jahre 2020 über das Thema Stellung genommen. Laut dieser fordert die Einnahme von alkalisierendem Natriumhydrogencarbonat die Leistung der Ausdauersportler. Die Dosierungsspanne ist interessanterweise sehr eng. Das überrascht aber nicht wirklich. Wir wissen, dass zu viele Basen auch schädlich sein können. Ab 0,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht einmalig bis Maximum 0,5 Gramm pro Kilo. Am besten 0,3. Ab 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht gibt es wieder Leistungseinbüsse. Was ihr zu erwarten war? Einnahme des Pulvers idealerweise 60 bis 180 Minuten vor der geplante Leistung, Wettkampf oder Training. Die Studien, auf denen diese Stellungnahme basiert, sind alles sehr klein, tatsächlich aber mit klaren Ergebnissen. pH-Wert, Basenpulver und Knochendichte. Besonders in diesem entscheidenden Punkt gehen nicht, nicht nur die Meinungen auseinander, sondern auch die Ergebnisse umfassender seriöser Studien haben widersprüchliche Ergebnisse geliefert. Es gibt also zwei Schulen, zwei Parteien sozusagen. Folgen wir jetzt den Studien für eine negative Auswirkung von Eiweißen durch Übersäuerung. Symptomfreie niedrige pH-Werte im Blut sind schlecht für die Knochendichte sagen diese Studien. Die Knochen sind nämlich auch an der Regulierung des säuren basen gleichgewichts beteiligt. Sie enthalten alkalische Salze von Kalzium und lösen sich sozusagen, um den pH-Wert zu korrigieren. Das würde langfristig für einen Knochenschwund sorgen, den man mit Basenpulver entgegenwirken könnte. Basepulver hingegen hilft also durch die Alkalisierung vom Blut. Aber nicht nur. Wir regulieren nämlich, wie schon angesprochen, den pH-Wert durch den Urin. Also die Menschen, die Basepulver einnehmen, haben gleich eine basische Urin. Ein alkalischer Urin nimmt weniger kalzium auf. Somit verliert der Körper weniger kalzium durch das Blut und die Nieren. Die Knochen behalten das kalzium für sich. Dieser Effekt ist laut mancher Studie, viel wichtiger als jeder Versuch, mehr Kalzium zu sich zu nehmen. Eine Studie dazu als Beispiel habe ich in der Beschreibung verlinkt. Und was sagt die andere Partei? Die Gegenpartei erinnert dran, wir brauchen für ein gesundes Leben und sogar für gesunde Knochen viel Protein. Eiweiße stimulieren ja die Aufnahme von Kalzium und stärken die Muskel, was wiederum für starke Knochen sorgt. Im Alter vor allem scheint eine Unterversorgung mit Eiweißen und mit Kalzium ein sehr verbreitetes Problem zu sein. Laut langfristigen Studien spielte ph im Blut keine so große Rolle für die Alter von Knöchenbrüchen. Hm, was jetzt? Eine Studie habe ich in der Beschreibung verlegt, die versucht, ein wenig zwischen beiden verschiedenen Positionen zu vermitteln. Diese Studie kommt am Ende zu dieser Ergebnis. Im Alter verlieren die Nieren immer mehr Leistungsfähigkeit bei ihrer regulierenden Funktion. Sie schaffen nicht mehr, so viel Säure loszuwerden. Der pH-Wert im Blut geht also runter bei gleichbleibender Diät. Das spielt bei Osteoporose eine größere Rolle als Rauchen zum Beispiel. Und was die Eiweiße betrifft, Eiweiße haben sozusagen eine positive und eine negative Wirkung auf Osteoporose gleichzeitig. Deswegen ist es sozusagen am wichtigsten, nicht Eiweiße zu vermeiden, sondern genug Obst und Gemüse dazu zu sich zu nehmen. Oder eben Basenpulver. Denn nur durch die Diät, den pH-Wert drastisch zu erhöhen, würde heutzutage fast immer zu Unterernährung führen. Immer noch ein Ergebnis der vermittelten Studie, man kann tatsächlich die negative Wirkung der heutigen Standarddiät mit Basenpulver entgegenwirken. Nun, andere Faktoren spielen gerade bei Osteoporose eine deutlich größere Rolle. Paradebeispiel: Zu wenig Bewegung. Basenpulver und Nierensteine. 65% der Nieresteine sind aus Calciumoxalat, 15% davon sind aus Hansäure. Also 80% von allen Steinen werden im alkalischeren Urin löslicher und somit vom Urin leichter abgetragen. Also sie entstehen gar nicht. Es ist also denkbar, dass Basenpulver die meisten Nierensteine vorbeugen kann. Bei Tendenz zu Nierensteinen aus anderen Mineralien bitte Apotheker oder Arzt fragen. Viel Basenpulver kann bei manchen Patienten wie bestimmte Nierensteinen auch nachteilhaft wirken. Basenpulver und Gicht Auch bei Gicht ist Basenpulver definitiv zu empfehlen. Und auch natürlich bei noch asymptomatisch erholten Handsäurewerten. du Studie in der Beschreibung dazu. Anhand dieser relativ breiten, zuverlässigen Studien ist ein Basepulver die einfachste, nebenwirkungsärmste Strategie, um Gicht vorzubeugen. Meistens werden Arzneien gegen Handsäure allerdings auch gut vertragen. Übrigens, es gibt ein Gerätchen, sehr ähnlich wie ein Blutzuckermessgerät, um die Harnsäurekonzentration selber zu messen und eventuell dann die Diät und die Dosierung von Basenpulver anzupassen. Wie wir wissen, zu viel Basenpulver ist nämlich auch nicht gesund. Basenpulver und Zuckerkrankheit Anhand einiger internationalen Studien ist ein konstant niedriger pH-Wert im Blut ein Risikofaktor für Diabetes. Warum das passieren würde, ist noch unklar. Niemand, hat sich bisher eigentlich mit dem Thema wirklich beschäftigt, ob die regelmäßige Annahme von Basenpulver Diabetes vorbeugen kann. Das klingt unter allen diesen Bedingungen allerdings denkbar. Basenpulver und Krebs Eine, leider eine einzige, doch sehr seriöse Studie mit Mäusen hat festgestellt, dass Basenpulver das Wachstum von künstlich implantierten Melanomen bremst. Die Studie ist in der Beschreibung verlinkt. Basenpulver und Chemotherapie Viele chemotherapische Arzneimittel funktionieren besser, wenn man Basenpulver genommen hat. Basenpulver und Rückenschmerzen. Eine kleine, aber feine Studie mit immerhin 82 Probanden beweist, Basenpulver könnte bei 67 Probanden Rückenschmerzen lindern. Einnahme von Basenpulver. Wie soll das funktionieren? Man vermutet, wichtige heilende Enzyme funktionieren dann besser in alkalischen Milieu. Auch diese Studie habe ich in der Beschreibung verlinkt. Es gibt aktuell Studien über Basenpulver und Krebs, Basenpulver und Alzheimer, Basenpulver und hoher Blutdruck, Basenpulver und Zuckerkrankheit. Meistens beweist man, dass Basenpulver grundsätzlich hilft. Die Studien sind allerdings eher klein und nie ganz unparteiisch, wie schon erwähnt. Es gibt sogar Fälle, wo Basenpulver erfolgreich ergänzt in der Behandlung von Tumoren eingesetzt worden ist. Ein kalisches Milieu sollte die aerobische Glykolyse der tumoralen Zellen unterdrücken. Auch dazu eine Studie in der Beschreibung. Basenpulver in der Zahnmedizin. Dazu habe ich leider keine Studien gefunden. Manche Heilpraktiker behaupten allerdings, Basenpulver könnte sogar Pardontose vorbeugen oder behandeln, was eigentlich auch denkbar ist. Noch vernünftiger scheint die Möglichkeit, den Mund mit Basenpulver auszuwaschen, um den Zahnschmelz nach einer Mahlzeit schneller zu remineralis remineralisieren und gleich wieder die Zähne zu putzen. Nach einer Mahlzeit oder Brotze mit gesunden, alkalisierenden, saurem Obst sollte man nämlich eine halbe Stunde vor der Zähneputze warten, um das vorläufig geschwächte Zahnschmelz nicht beim Putzen abzutragen. Vom Einsatz von natriumcarbonat als Zahnpulver zum Zähneputzen scheint uns eher abzuraten zu sein. Es kann durchaus sein, dass die Zähne danach heller aussehen, aber der Scheuereffekt Effekt der Kristalle kann zu stark sein, um den Zahnschmelz schädigen. Zusammenfassung. Studien pro Basenpulver zufolge wäre ein Basenpulver ein Balsam für die verschiedensten Krankheiten. Andere Studien schränken die Reichweite solcher Ergebnisse sehr. Für sehr viele, also eventuell sogar für die meisten Menschen scheint eine regelmäßige Einnahme von Basenpulver doch sinnvoll zu sein. Umso mehr, wenn man älter wird, um die Leistung der Nieren nachlässt. Besser Zitrate, weil sie den Darm nicht so schnell alkalisieren können, wie die Bicarbonaten, und somit die Aufnahme von Ammoniak nicht fordern. Wenn man mehr Basenpower braucht, dann kann man durchaus auch Basenpulver mit Bicarbonaten nehmen, die auch billiger sind. Aber aufgepasst, sie enthalten oft auch zu viel Natrium, das bei Nieren Schwäche nachteilhaft ist. Viel Obst und Gemüse essen und Vollkornprodukte, den Weißmehlprodukte, bevorzugen. Wenn man Basenpulver mit Citraten einsetzt, dann geht auch mit etwas großzügigen Dosierungen. Das muss uns alle aber klar sein. Obwohl es zahlreiche Studien doch gibt, wissen wir noch nicht so viel über Basenpulver. Die Wissenschaft selbst liefert widersprüchliche Ergebnisse. Ob ich selber Basenpulver nehme? Ja, das tue ich. Und das war die Episode von heute. Der Podcast der Fetzerapotheker, Apotheker. Der Podcast mit Azet.